Bienvenidos y bienvenidas a En Algún País Centroamericano, un podcast de cine y Latinoamérica. En este espacio estaremos dialogando y discutiendo sobre las distintas tendencias, temas y movimientos que encontremos en el audiovisual dentro del sur global, entre comillas. y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Algún País Centroamericano. En esta edición vamos a hablar de el político, activista, cineasta y muchas otras cosas, eh, Fernando Pino Solanas, eh, recién fallecido el año pasado, en 2020. Y bueno, durante el episodio de hoy vamos a explorar un poco su súper influyente, bueno, muy influyente filmografía, sus tendencias estéticas, temáticas, también un poco sobre su legado más general. Eh, ¿Cómo están, Luciana y Carlos? Hola, ¿todo bien? Un gusto estar de nuevo a distancia con ustedes. Igual, uh, estoy súper emocionado de hablar de esta filmografía tan extensa y tan loca que me ha, me ha gustado bastante. Bueno, quizás para empezar, eh, ¿qué significa para ustedes, quizás como Fernando Solanos? Porque... Para mucha gente, y creo que para la mayoría de la cinefilia, sobre todo la occidental, el nombre básicamente significa una cosa, y es eh, la hora de los hornos y tercer cine. Como que su... Digamos, cualquier cosa que hizo posteriormente como cineasta terminaba siendo como... Bueno, o reducida o traída de vuelta como a, como a ese momento, digamos. Entonces, eh, digamos, para ustedes en su trayectoria o en sus visionados, ¿cómo se han relacionado con la hora de él? A mí, yo en realidad caigo en eso de que yo tenía esa, esas asociaciones como muy limitadas con él, como que yo lo, eso lo asociaba con la hora de los hornos y con el manifiesto del tercer cine y un poco ya, como yo sabía que hizo todos documentales, pero como no los había visto, solo como los nombres y yo, bueno, sí, tienen como esa parte como de crítica social. Entonces, más bien, justamente cuando se mencionó, como entre nosotros mencionamos la posibilidad de eh, hablar de él, por eso me gustó como poder expandir y ver la ficción que nunca la había, no solo no la había visto, sino que no sabía mucho cómo era. Entonces eso como más bien, en mi caso, fue justamente la oportunidad de salir de esa como visión tan limitada de Hora de los Hornos, Tercer Cine y ya. Sí, igual, igual yo también, o sea, yo, lo, yo lo conocía como una figura recurrente en el ámbito político, en el contexto político de, de su país y también... También solamente por hora de los hornos, pero poco a poco me, me fui eh, enterando sobre sus, uh, sus películas más narrativas y eh, sus juegos de género. Y después me di cuenta que tenía un musical y ahí fue donde pff, me di cuenta que tenía, que tenía que ver más de Solanas. Y de hecho, de hecho hora de los hornos no fue, su, no fue su primera obra que vi, fue Exilio Gardel. Por, por esa misma razón. Eh, por mi parte también fue un poco parecida, eh, puede que sonara que me estaba como quejando a las personas que solo ven así, pero o sea, yo era una hace un año, digamos. Eh, sí tenía también como ese contexto de que había hecho ficción y siempre había escuchado mucho sobre eh, el sur de todas sus películas, 
como que era una película de ficción infravalorada y como que se había perdido un poco la historia y que debería ser más analizada. Entonces siempre tuve como ese interés, bueno, primero de ver de Laura Sornos, que para quienes no tienen la referencia, es como este documental seminal de la historia del cine latinoamericano de más de cuatro horas de duración, que básicamente es una tesis sobre el neocolonialismo, sobre el tercer cine, sobre o sea, la influencia occidental y la política argentina y el peronismo. Básicamente o sea, es como un retrato eh, audiovisual de un momento histórico, eh, con todo lo que implica. Entonces creo que sí tiene como mucho sentido, como que muchos lo veamos como por esa obra tan grande, como por la influencia que ha tenido y por lo, digamos, el testamento que significa también. Pero también, digamos, eh, uno recientemente fui encargado de hacer un obituario, entonces obviamente tuve que explorar bastante su filmografía. Y, y como esos vínculos que uno encuentra, quizás no tan obvios, creo que también han sido como algo más interesante en su obra y que noté mucho eh, por qué por ello que hace en Argentina era una figura tan querida, más allá de, de esto que hablábamos, de esta referencia al tercer cine y a los, y a los hornos, sino también como una figura bastante vocal y muy transparente en su visión de mundo, y que creo que es algo que quizás no es tan predominante en estos tiempos, sobre todo en círculos artísticos. No sé cómo lo ven. Sí, de hecho, si, si vamos a empezar a hablar... Si vamos a empezar por obra de los hornos, creo que es importante mencionar que mucha gente lo ve como una obra muy intimidante, tal vez por su duración y por su contexto súper específico en el peronismo y en Argentina, pero creo que al darle la oportunidad de verla me pareció que de hecho es una obra muy accesible uh, afuera de su contexto político y que es mucho más... Um, no sé, es mucho, más, es mucho más amplia que cualquier otro documental que he visto. Así que creo que para empezar me, me gustaría simplemente decir que, que, que para la gente que todavía no, no ha visto Los Hornos, eh, no, no se intimidan, no, no, es, no es tan difícil de ver cómo Pablo parece. Son 260 minutos muy llevaderos, al final de cuentas. Sí, y, bueno, y una característica interesante que se une con el manifiesto que él escribió con Octavio Getino este, es el que durante el documental hay ciertas pausas en las que dice, por ejemplo, como pausa para el relator o este tipo de cosas porque ellos lo concebían esa película como, y así le dicen, como a veces como el film acto concebían en una película como un debate con las personas que iban a verla y, y que iban a verla a veces en circunstancias como escondidas porque era, eh, se pasaba durante la dictadura. Entonces, eso, eso es como un, un rasgo interesante viendo la película, imaginar cómo, cómo, se podía, cómo, cómo podía ser esa experiencia de verla en ese contexto y cómo eran los debates eh, posteriores eh, o durante eh, la película. Es como otra capa que tiene tal vez cuando uno la ve ahora. Creo que también por eso puede ser que, eh, como decía Carlos, es un, como un texto un poco intimidante, porque la película... Y básicamente también era eso, como una herramienta de movilización, como era literalmente un acto de resistencia. Entonces, como abstraerlo y verlo, verlo fuera de ese contexto, quizás para mucha gente, de nuevo, hace como que se sienta como al margen. Pero, como decía Carlos, una vez que uno le entra, y también fue algo que me sorprendió la primera vez que la vi, sobre todo en su primera parte, es una película como que juega mucho con ya una tradición del cine ensayístico, que trae mucho humor a la mesa, que también es algo muy interesante, 
y que me, me recordó mucho al cine cubano de esa época, como Humberto Solaz y Tomás Gutiérrez Alea, que tenían, sí, eran muy críticos como del, del capitalismo y sobre todo de las burguesías eh, como complacientes, pero lo hacían también como desde la mofa, desde la sátira, desde juegos formales, entonces termina como un ejercicio muy lúdico, que creo que quizás en papel no es algo que sería como aparente. Sí, que otro cubano relevante es Santiago Álvarez, que también mm. hizo un corto now, que tiene como eso, como cierta resonancia con tanto la hora de los hornos como los hijos del fierro, hay ciertas partes que tal vez uno, uno lo recuerda a él por el, el uso como de diseño gráfico, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que de hecho, tal vez menciono esto, no, no para para mencionarlo como una influencia directa, pero tal vez, tal vez porque mi educación de cine ha sido muy canónica, fue sus um, rasgos eh, estilísticos en esta película, en Hora de los Hornos, me recordaron mucho a, a Godard en, espe en especial, y, y tal vez, tal vez no, no, no quisiera como eh, crear como una una relación directa entre estos dos directores, pero tal vez eh, quebrar con ese can diciendo que, mencionando eh, que estas técnicas siempre han, se han estado usando en cine para crear una conversación entre política y, y narrativización del cine. Y, y el, al, 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 conforme vamos hablando sobre cine o, o cine latinoamericano, eh, me parece muy interesante que estas tendencias siempre han pertenecido a... A, este, a esta área del cine. Sí, que eso, que, que la unión podría ser que eso, Godard, y, y de Godard hay como una línea también como directa de, con los eh, cineastas rusos como Bertov y Einstein, como que y tienen eso, como lo, lo que usted menciona, esa línea como, como usarlo formal de una forma muy eh, dinámica, por decirlo de alguna manera, eh, para a, abordar temas políticos y de como confrontación con lo que sucede. Sí, y en ese lado va, va muy de la mano con el manifiesto, porque, digamos, estamos hablando de que, bueno, lo que se habla en términos súper generales es de que eh, hay un primer cine, que es un cine burgués, y un cine comercial, que es el cine Hollywood. Hay un segundo cine, que es un cine de el artista para el artista, que también es un cine como complaciente a las eh, maquinaciones del capitalismo. Y que el tercer cine, en su mera concepción, tiene que existir en la marginalidad, digamos, como que tiene que apropiar que sus, sus limitaciones económicas, sus limitaciones, eh, no sé, en términos como de equipo, y hacerlo parte de su esencia, porque es una realidad. Y eso creo que es algo que en la hora de solo nos queda súper plasmado, y que, bueno, también en el cine de la Roche, como hablamos de los cubanos, como que era eso, como saber como que no se estaba intentando en ningún momento hacer una película bajo los cánones estéticos o los parámetros eh, narrativos de, que se esperaban en la época o canónicos, Creo que por ese lado es que marcó tanto eh, como esa avalancha que significó en la historia del cine. Sí, limitaciones, eso, no solo tal vez en la parte como de la producción, aunque sí, claramente, pero también en la parte de la exhibición, un poco esa idea de como, bueno, estoy uh -huh. haciendo esta película, pero ¿qué cine la va a pasar? <ríe> Entonces eso es como a, a hacer sus propios espacios de exhibición y distribución, que era un poco también como un poco esa línea que se estaba como, abordando en, en Latinoamérica en ese momento, esa idea como de bueno, hacer sus propios eh, canales de distribución y comunicación. Sí, y, y creo que iba a mencionar la misma idea, pero um, sí, tal vez es eh, importante resaltar que esta idea del tercer cine es más allá de lo que vemos en la pantalla y también 
trae, trae en, su, en su forma la manera en que cómo el cine se está creando detrás de la cámara. Y, y trae todas esas influencias, sea políticas o estilísticas o contexto social, uh, al frente de una manera muy dinámica que no se encuentra en otro tipo de cine como Solanas lo, lo menciona. Sí, de hecho, si uno se pone, quisiera ponerse muy eh, eh, militante, podría decir que el mismo hecho de hacer un programa solo sobre la figura del director va un poco en contra como de, de la misma propuesta del tercer cine, digamos, porque hay un rechazo, y creo que en esto también es muy distintivo en la historia del cine, como que hay un rechazo bastante frontal como en la teoría de autor, y más bien se veía más como un movimiento, eh, como un movimiento como local y centralizado, como un colectivo, digamos, como que la creación del cine también como algo... Algo por este, como un esfuerzo por ese lado, digamos, de movilización, más que la visión de un autor. Sí, tal vez, tal vez en ese sentido no es, no es, no ser, no será lo más sensato como ver la hora de los hornos, en específico como una hora de Solanas en sí, sino como una hora que Solanas fue participante de. Entonces, tal vez es importante mencionar eso también. Claro, aunque bueno, indudablemente, y quizás como para ir transicionando, eh, sobre, eh, Solanas hizo más películas luego y su estilo creo que varió bastante, pero creo que sí mantuvo como ese eje central como de irreverencia y como de confrontación eh, siempre en algún plano eh, bueno, pues vamos a hablar sobre todo como de Los Hijos del Fierro que es como quizás la película que en términos también como de su filmografía se encuentra justo como una transición entre sus eh, ficciones quizás más estilizadas y la obra de Sornos Creo que ustedes pueden hablar mejor de ella que yo. Sí, esa, sí es, un buen, es una buena referencia como transición justamente como hacia la ficción, porque comparte ciertas características como más de militancia frontal con la obra de los hornos, e incluso comparte personas participantes, un, un activista, bueno, un dirigente eh, que sale en las, en las obras de los hornos hablando de su experiencia como dirigente, luego salen eh, los hijos de fierro como uno de los personajes y también, bueno, y en ese personaje también es dirigente, o sea, usa como ciertos elementos de la hora de los hornos y los representa en, en Los Hijos de Fierro. Como reflexiones finales, podríamos decir que la liberación de cada país es siempre un hecho inédito, una invención. Sí, el, a mí lo que me pareció muy interesante sobre la manera en que esa película en específico sirve como un puente de entrada es la manera en que usa personajes um, uh, personajes completamente eh, de la vida real y también personajes que fueron creados por él y, y, y los ponen en, en, en la misma en la misma historia por decirlo así pero jamás um, jamás necesariamente se enfoca en decir cuáles o cuáles no son los elementos eh, más narrativos o cuáles son los elementos más eh, ficcionalizados. Pero, y no, no sé, no sé qué tanto eh, hará, no sé qué tanto eso hará que la película no sea elegible en este contexto, pero creo que en, en su contexto político pudo haber sido una película muy poderosa. Bueno, y algo quería mencionar, en términos como discursivos sobre todo, es como el simple hecho como de traer a la figura de Martín Fierro digamos, es totalmente como 
o sea, muestra bastante bien lo que estaba tratando de hacer Solanas en términos como de identidad y como historia argentina. Como está como poniendo de manera bastante frontal, como que esta figura en la que se ha basado una parte importante de la identidad siempre ha sido como un elemento subversivo, digamos, con Martín Fierro, el mismo poemario ya es como un esfuerzo como de, de ruptura y de señalamiento como de, bueno, en ese caso como de inequidad social y explotación de, en ese contexto histórico. Entonces como traer la contemporaneidad vuelve a ser, hace, me parece a mí como muy potente como, como esa línea discursiva de que esto siempre ha pasado, es parte de nuestra identidad y la revuelta es algo inherente a bueno, ser argentino y ser latinoamericano. Sí, además, bueno, eso, además de la parte discursiva, es otro elemento que, eh, aunque creo que sí lo tiene como en todas sus obras, es como tomar referencia de otras, eh, de, otros, de, otra, de otros tipos de arte, como literatura, teatro, en ese caso es como el poema, hay mucho como recurrencia como de música o de partes cantadas en las películas, de rima, de, de narración muy directa, no, no tipo a, había, una vez, hace un, había una vez, sino pero sí un poco como esto que les voy a contar, hay una forma de narración ahí como que mezcla distintas expresiones artísticas y eso, y eso está como presente desde los hijos de Fierro. Entre otras características como dividir las películas siempre como en capítulos o actos o secciones, esa parte como que es eh, como bastante recurrente, consistente. Sí, o sea, no, la verdad no me, no me gustaría categorizar la película como un experimento cinematográfico, pero en la, en la manera en que juega con estas diferentes eh, maneras de discurso, me parece que, que tal vez en sus obras más narrativas, después de Martín Fierro, eh, tomó este, este legado alegórico que usa en esta película y lo puso al frente con sus otras películas narrativas, que tal vez no existe en su cine de documental um, y, y quizás podemos hablar de sus otras películas narrativas uh, uh, y qué pensaron sobre, sobre esas en específico si sí, yo les mencionaba antes de como comenzar a, gra a grabarnos eh, que eso que como justo por justo porque lo conocía de una forma muy como limitada como era así el director el codirector de la hora de los hornos y el escritor de un manifiesto no, sé, no, no, no sabía qué esperar de la ficción, pero aún así como que me sorprendió bastante por la parte como el humor que tiene, como la, los elementos fan, de, de fantásticos que tiene. O sea, eh, en general como las obras como un conjunto eh, me, me agradaron bastante y eso y me sorprendió como la, lo hiperactivas que son, <ríe> un poco lo sobrecargadas que están, pero de una forma bastante agradable y, y entretenida. Y siempre, bueno, siempre con esa parte, sí, de como eh, temas como la, el exilio, la dictadura, la violencia, como la desigualdad, que siempre están ahí como unido con como el, como un sentido del humor como bastante particular. De hecho, esa parte creo que es la que más me llama la atención de su ficción. Como que algo que ya se en la Ola de los y que termina también siendo un elemento muy importante, es como que a diferencia quizás de una ola de cineastas que estaba antes y que también vendría luego, de decir como que, básicamente como que es a través de mi cine que doy voz a aquellos que eh, Solanas era parte de aquellos que, digamos, como que Solanas estaba en las calles manifestándose, Solanas estaba eh, movilizándose, Solanas estaba como haciendo como, o sea, organizando maneras como de, de romper un poco las estructuras que tenía la dictadura militar en aquel momento, y por eso él, o sea, como en una película como eh, El exilio de Gardel, está registrando sus mismas inquietudes, digamos, como su, sus mismas experiencias, 
como alguien que también tuvo que salir de Argentina. Entonces, al final de cuentas, creo que eso hace mucho más genuino y, y mucho más palpable, palpable, al final de cuentas, digamos, como, como lo que está expresando en las películas. Y ver cómo esa transición a un lenguaje eh, más artificioso y, y más estilizado, creo que también tiene que ver un poco con eso. Digamos, como que su subversión ya estaba como más libre del contexto de afuera. Entonces ya no necesitaba como hacer ese texto político tan directo o así, sino que era más como una, como una formulación desde, sus, desde lo emocional, digamos, como que pasaba a hacer algo como que, de nuevo como más físico, más, eh, sub, más rompedor, a, como, como esa melancolía quizás un poco, como esa nostalgia hacia, hacia lo que ya no tenía. Sí, de hecho, eh, ese aporte político, que el aporte político más subversivo que, que yo rescaté de sus películas narrativas es la manera que él tal vez um, eh, habla de, de la identidad argentina como, un, como una colectiva y no como un ser en específico. O sea, sí, eh, tiene personajes... Eh, muy claros en cada de sus películas narrativas, tal vez no en viaje, el viaje es un, tal vez un, un, un personaje más centralizado, pero, pero en sus otras obras sí tiene este aspecto de que mmm, esta, esta identidad no está, no está encapsulada en un personaje específico y está, está interesado en retratar este, esta uh, inequidad social sobre diferentes personajes a los que va saltando de, de diferente manera en todas estas películas. Creo que por ese lado es sobre todo como ese cambio también significó como que en vez de combatir como esta amenaza externa en el caso como de la represión política y la dictadura militar, sino que se volvía como más una autorreflexión de cierta manera, digamos, como que, que, que como argentinos nos queda como de ese fascismo o de eso que hizo que se pudiera dar esa situación, digamos. Entonces creo que por ahí también están esos juegos. Como hablábamos antes de Martín Fierro, a mí, por lo menos en, eh, en Tangus, me llama mucha atención cómo juega como con la música de Astro Fiatzola, que también es de uno de los compositores más reconocibles y como relevantes de la historia argentina. Entonces también como usar sus mismas melodías de bandoleón melancólicas para contar esa historia de exilio y de eh, dislo como disasociación, creo que también habla de eso que estamos diciendo, digamos, cómo como, como lograr identificar como lo que realmente como calaba de la identidad y del momento histórico y traducirlo a sus propios intereses. Sí, creo que, creo que esta especificidad de cómo habla de la identidad argentina es muy importante. <ríe> eh, especialmente no, 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 no quisiera hablar de sus películas como, oh, Argentina es, un, es el tercer personaje de de sus películas narrativas, sino como la especificidad de cómo de los lugares y la música y cómo se, ha, cómo se hace el teatro en Argentina es, es parte de, de la agenda política de las películas. Que ahora que está, Alonso estaba hablando de como la participación eh, directa de eh, solanas en movimientos eh, sociales, también eh, me ponía a pensar en, en que también parte de la experiencia de él era venir de una clase media, como que él mismo dice, como una clase media antiperonista, 
Eh, y entonces eso, también en las películas siempre también como, eh, y hablando de esa colectividad, de que es una identidad nacional, como siempre también hay personajes que los que ven como Europa como el modelo a seguir, los que dicen como, Ay, ¿cómo, está, ¿cómo está triste por estar en París? Eh, si vea, 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 vea la ciudad en la que está, como ¿por, qué, ¿por qué quiere volver a Argentina? Entonces siempre también hay como eso, como hay como un co conflicto entre las distintas como posiciones que puede como sentir un argentino frente al exilio, por ejemplo, a, o a la dictadura, o a Perón. <risa> Creo que eso también tiene que ver un poco, y no, no sé si fue algo consciente de Solano, si, bueno, lo traigo a la mesa, con que su cine también nunca se posicionó como en estas tendencias, o sea, se tenía muchos elementos como estilizados y más artísticos, pero nunca se adhirió como a lo que quizás en ese contexto era como el cinearte más consumido quizás, o más bien recibido. Porque, digamos, las críticas de, que siempre tuvo desde Ador Sornos como a esta... Eh, burguesía acomodada, como que nada más era socialista eh, en papel y en discusión. Eh, creo que también se permió un poco sus películas cuando apropia quizás esos elementos más kits, sobre todo pensando como a partir del sur y sobre todo en el viaje, donde, digamos, lo surreal está totalmente en primer plano, donde hay como los elementos fantásticos se intercalan. Y un momento donde, bueno, ahora lo vemos mucho más y mucho más normalizado, pero creo que en ese momento todavía no era como, creo que todavía había un poco de esa idea de que ese nivel de fantasía amplificada todavía era como algo menor o algo de baja cultura. Que de hecho que es, es, es extraño porque, eso, porque en, en el viaje desde el inicio están esos elementos, entonces uno más o, menos, más o menos van formando parte de toda la película, pero a mí en el exilio de Gardel como que me agarraba por sorpresa, por ejemplo, como hay uno de los personajes que de repente es como un robot <risa> eh, y, se, y se descompone porque ella como que está muy saturado de... De, de, de intentar como lograr hacer una obra de, de, de teatro como a partir de como retazos de ideas y así pero eso como que hay, y después otro hay otro que se desinfla como físicamente entonces eso como que en esa me agarró más eh, por sorpresa porque no viene desde el inicio y es como que un elemento que que él como que lanza por ahí como <risa> eh, que sí que, que eso está un poco en todas las eh, las películas hay algo de eso como que como que no no necesariamente él tiene el no parece querer como que, ah, que tenga un tono consistente o que todo tenga como, ah, bueno, sí, como que uno puede encasillar todo dentro de una sola cosa. Es como, ah, bueno, quiero tirar esto y, y, lo, y lo tira. Creo, creo que eso tiene que ver también, y creo que también eso va de la mano con su idea como del cine, como algo, como una creación libre, con que sus películas, creo que viéndolas también se siente como que están como buscándose a sí mismas en su propio metraje. Eh, no sé si tiene sentido, digamos, como que, lo pienso sobre todo en Tangus, como que la misma acto de los personajes como de tratar de crear una obra que pueda representar lo que quieren está siendo representado en la película entonces como que, eh, bueno y luego en, en, digamos, en el sur, cuando vemos como a esta persona liberada de prisión, como que merodea como las calles tratando de buscar un sentido de pertenencia que ya no está, como que, bueno es bastante frontal, como que es el mismo Solana viendo como, co, cómo retrato esto que yo ni siquiera sé, y su forma y su respuesta era, voy a hacer una película a ver qué sale pero sí creo que no había como sí se nota, creo yo, que como que no se ve no tiene como esas decisiones calculadas o esas cosas pre premeditadas que puede que a veces no funcionen tanto para algunos. A mí personalmente el viaje me choca en algunos momentos, pero, pero creo que nadie nunca podría decir como que fue, no fue genuino con sí mismo, digamos. Sí, es como una búsqueda en tiempo real. Eh, un poco lo sí, que termina uno sintiendo eso que él iba buscando y eso. Y sí, el mismo creo que lo dice como, como con imperfecciones y como que a veces como de como, pero como bastante directo y como lo que se dice, como sincero. Como... Sí, creo que esa imperfección que hablamos, que de nuevo era un elemento eh, 
consciente, como que algo que apropiaba como cineasta. Eh, también es muy interesante verlo en su trans transición de vuelta al cine documental en la última parte de su carrera, creo yo. Porque viene a ver un contexto distinto donde él ya estaba, digamos, eh, establecido como figura política, ya tenía su legado por detrás y empezó a hacer, a hacer un cine que ya ni siquiera respondía como a, digamos, como los parámetros estéticos que antes había, como esa idea como de subversión formal, sino que era casi que utilitario suena muy mal, pero un cine como totalmente comprometido con exponer una idea, un cine, eh, sí, podríamos decirlo de esa manera, como un cine como expositivo, informativo casi, no sé cómo lo ven. Sí, no sé, tal vez la pregunta me queda un poco más abierta a mí, porque si, um, si hay un legado muy fuerte especialmente en, en términos de estilística sobre cine político utilizando la, la, la capacidad del cine digital como una estética política. Y eso tal vez lo que más me interesa en su, por, por decirlo así, la tercera etapa de su cine, que es la, el, el cine más confrontacional eh, de documental y cómo él utiliza tal vez esta estética para como un otro llamado a, a, a crear esta conversación con, con los temas que él está abordando. Bueno, es un punto bastante interesante porque estamos hablando de, de, de hecho no lo había considerado, pero como que se está volviendo como, sobre todo a esos principios de 2000 cuando se apropió como la estética como de cámara digital barata, de cierta forma es un poco volver a lo que se ha de los hornos con esa visión del cine eh, plural y democratizada, donde el artilugio que daba de lado, como las búsquedas artísticas que daban de lado, lo que importaba era como agarrar la cámara y moverse, agarrar una situación. En este caso, esas películas de, como eh, La Guerra del Fracking o, o todas estas, como que de, lo que están retratando son como situaciones como de, de actualidad y de inmediatez política, que, bueno, que hacían eso, digamos, como que la idea principal era como vamos a hacer que la gente vea esto, como que se entere y que actúe. Entonces, ahora que lo menciona Carlos, creo que quizás no son tan eh, chocantes en el contexto de su carrera, si uno se puede pensarlo. Incluso en términos estáticos. Sí, no, de hecho, de hecho me parece un... Me parece como... Me parece como la, la manera lógica de cómo concluir su carrera de... No, no sé por qué eh, alguna gente tiende a, a, a diluir su impacto político en, en esta etapa de su carrera, o al menos me parece que especialmente porque volvió a la forma documental, pero especialmente en Memorias del Saqueo, eh, me parece que su compromiso, es, su compromiso estético no ha sido um, diluido de esa forma. Él siempre está al menos en esa película, buscando nuevas maneras de cómo integrar esta nueva estética con los temas que, es, que está tocando. Uh, así que no, no me parece que, que sea una línea tan, tan diferente que con, con el principio de su, de su carrera. Y quizás como con esto podemos ir pensando, eh, bueno, ya que no está con nosotros aquí en la Tierra, eh, Vamos a hablar de una influencia, o, o, obviamente estamos hablando como de que un, o sea, un antes y un después en el cine, pero digamos específicamente en Pino Solanas como director, es raro decirlo así de nuevo porque decíamos, hablábamos antes, como, vamos a hablar quizás como de una influencia más como contemporánea de estas ideas que ustedes se identifiquen, o 
en general, ¿cómo, cómo, ¿cómo veríamos el legado de Fernando Solanas en 2021? Yo como que conozca de personas que lo mencionen, no sé, pero por ejemplo en, en el exilio de Gardel pensé en ciertos momentos como el hecho de que hay eh, un personaje que se llama Miseria, entonces a veces hacen como juegos de palabras como con Miseria en París y hay otro, otros dos que se llaman Juan 1 y Juan 2, en el que pensé un poco fue como Martín Reitman, pero por eso, como por toda la cosa de Silvia Prieto, que también hay como un juego con los nombres de los personajes y como hay un cierto humor ahí, como que siento como que tal vez en, en Reitman es, está más como, es más seco y más como imperceptible y como sutil, pero como eso que, que puede ser tal vez como una, un, un referente importante, tal vez como en humor argentino, pero sí, no sé si directamente lo fue, fue una influencia, pero ahí, ahí tuve como una resonancia. Sí, a mí, no sé por qué, pero cuando estaba viendo su cine narrativo, eh, seguía pensando sobre Pedro Costa. O sea, no, no, no sé si Pedro Costa lo menciona como una influencia directa, pero eh, esta manera de, de integrar lo que como llamamos el realismo mágico o surrealismo en un contexto social súper específico, sin... sin uh, Uh, sin haber un compromiso en su, su política, me parece me parece súper interesante. No, no creo que la verdad haya mucha diferencia, mucha diferencia entre estos dos cines. Tal vez estil, estilísticamente son obras muy diferentes, pero eh, la manera en cómo integra la realidad y el, el cine narrativo me parece que es muy similar. Por mi parte... Creo que es inclusive un poco más eh, tenue, quizás, pero algo que sí me viene a la mente, como pensando, eh, bueno, lo que decía Luciana antes, como la distribución y lo que hablaba yo al principio de la producción, me hace pensar un poco como lo que hace el pampero cine, como en términos de nada más como existir, quizás al margen de una industria, tanto la comercial como en la industria de festivales, digamos, como tratar de autodeterminarse de, de, de toda forma, digamos, como trabajar el mismo grupo de artistas de manera colectiva, eh, no, pensando como en los créditos de las películas del de, de Pompero, donde siempre son como las mismas personas ocupando roles distintos y colaborando entre sí como que ese aspecto más de nuevo, como un movimiento más como organizado y de nuevo, la palabra colectiva siendo como central, creo que quizás puede verse por ahí como ese nivel de influencia y también como salirse de esos cánones de que se supone que es cine arte que se supone que es cine propositivo y cuál es la forma de hacer crítica social. Y creo que quizás por ahí va en términos como delegado, lo que a mí personalmente me queda más de, de Solanas, que fue alguien como que vio lo que estaba pasando y dijo como esto no puede seguir así y propuso una alternativa que nunca pensó, y creo que, creo que por eso es que me queda tanto, porque él nunca pensó como que fuera una, una fórmula para, para todos, sino nada más como poner los cimientos para que alguien hiciera otra cosa. Sí, no había pensado esa relación, pero sí entiendo como en la asociación me parece bastante interesante y también podría verse como que así como la obra de los hornos, hay como ciertas obras de, de Pampero que, que pueden verse como desde afuera intimidantes, pero que son bastante accesibles, como, como la flor, que es otro caso, como ah, que por lo largo intimida, pero en realidad es bastante eh, accesible, creo, como eso, como en su forma de, de, de narrar. Sí, creo que por ese lado también es algo como que da para que se explore más. Como que sí siento como que películas como hablábamos, como, de tan, como Tangos, El Sur, y, y el, bueno, El Viaje creo que también vale la pena, digamos, y 
bueno, los hijos de fierro, como que son películas como que no se suelen discutir, entonces creo como que también por ese lado puede que su legado crezca de manera post-mortem, eh, de cierta forma, como con aquellas personas que quizás películas que en su momento fueron un poco criticadas y desacreditadas sobre todo, porque no hay como eh, recepción contemporánea y la crítica argentina muchas decía como, no, esto es muy kitsch, esto es muy fantasioso, eh, Pino Sorana ya lo perdió, ya no tiene su urgencia joven, y, y sí, creo como que en su contexto la, mal, la, la maltrataron bastante, y me interesaría ver si hay algún tipo como de apreciación retrospectiva, porque siento que al menos como en las obras en sí eh, está, hay suficiente para justificarlo. Sí, claro, yo eso les comentaba que, por ejemplo, el viaje, hay ciertos elementos como que no, con los que no, no, termine, no, no terminé como de, de hacer amistad, como que no, no me terminaron de convencer, entre comillas, pero al mismo tiempo está, está tan llena como de ideas y visuales y, y eso, y de, 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 de muchos tipos y como chistes, de todo, que es eso, como vale la pena verla, aunque en algunos momentos uno te vez diga como esto está como un poco como infantil, este tipo como de inocencia extraña, pero eso, eh, todas las películas siento que tienen muchas cosas rescatables y interesantes. Y me alegra como haber visto como eso, como la ficción y haber ido más allá de la obra de los hornos, que de por sí igual me gustaba, pero... Sí, me parece que en el... En, en el canon del cine contemporáneo solo se habla, solo se habla de, de hornos lamentablemente y como alguien que solo había escuchado de hornos en específico me terminó encantando todas sus películas y me parece que cada una de sus obras tiene, tiene algo que, que en, en especial que se podría estar hablando especialmente en, en, en el ahora bueno, claro, y más que todo en este momento histórico en que estamos viviendo, donde el canon creo que se está reformulando más rápido que en ningún otro momento, digamos, como con las posibilidades de acceso y todo eso. Entonces siento que por allá, quizás en algún lado, Pino estaría sonriendo de que alguien todo se torrenteando su, sus películas en, centro, en algún lugar centroamericano. Sí, o sea, tal, tal vez no quisiera, no quisiera rescatarlo como como un autor cinematográfico, sino como una pieza importante sobre cómo hacer cine eh, en una colectiva <ríe> y cómo hacer cine político y sin, sin estar al, a la merced de estilística o de alguna dificultad o compromiso de, del canon del cine. Comunicado número uno. Vecino. El enemigo está infiltrado en todas partes. Desconfíe. No exponga la seguridad de los suyos. Denuncia a su tanque amigo cualquier anormalidad. Bueno, se fue esta conversación sobre eh, Fernando Solanas, eh, su legado, su filmografía y un poco como de su influencia. Y bueno, naturalmente solo podemos como hablar sobre aspectos y muchas cosas se quedarán fuera, pero... Por eso les invitamos como a explorar más allá, como su cine no solamente es como accesible en cuanto a su, que es fácil de ver, sino como que realmente pueden encontrarlo casi que en cualquier lugar, eh, bueno, inclusive YouTube, donde Carlos, que hay bastante de él. Y bueno, ya que estamos hablando de democratización y pluralidad, creo que todo bien por ese lado, sí, sacrifican un poco como la calidad de imagen por ver cine político. Y bueno, lo recordamos como que vamos a seguir aquí eh, cada cierto tiempo <risa> hablando de distintas tendencias, eh, tradiciones, eh, obras del de cine latinoamericano. Y bueno, sí, que vamos a estar siempre.
Adiós, adiós amigos.